0: Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Welkom luisteraars, fijn dat u luistert naar Frontline Israël. Vandaag ben ik in gesprek met uh, Braga Heinz. Uh, zij is uh, de vrouw van de rabbijn Heinz uit Utrecht... En uh, fijn dat je er bent. En uh, we gaan samen praten over jouw inzichten over ja, de huidige situatie in Israël. Kun je iets over jezelf vertellen, Braga?
1: Ja, dat kan ik. Uh, zoals je zei, mijn naam is Braga Heijns. Ik ben 62 en ik woon sinds 1987 in Utrecht. En uh, ja, mijn uh, moeder, mijn beide ouders zijn overlevenden van de Holocaust... Mijn vader is in uh, Hamburg, komt uit Hamburg, maar toen Hitler aan de macht kwam, is zijn familie gevlucht naar Antwerpen. En mijn moeder komt uit Venlo en is gedurende de oorlog ondergedoken geweest op heel veel verschillende adressen in Nederland.
0: Ja, indrukwekkend wel. Um... Nu is er een uh, oorlog aan de gang in Israël. Dat moet op jou ook gewoon heel heftig zijn, voor jou ook heel heftig zijn.
1: Ja, we zijn bezig al uh, jarenlang om uh, trauma's te verwerken. Mijn ouders, mijn generatie, mijn kinderen. En dat gaat zo maar door. We proberen te genezen en dan boem, komt dit op ons af? Dus welke kant dat opgaat, uh, kunnen we nu nog niet zeggen. Maar ik kan je wel vertellen dat. Uh, Mensen minder goed slapen, om het
0: maar heel zachtjes uit te drukken. Ja, dat snap ik heel goed. En um, heb jij ook familie in Israël wonen op dit moment? Ik heb een
1: zoon. Die woont in Beth Shemesh. En met zijn vrouw en zijn drie kinderen. En uh, ja, dus dat is uh, allemaal heel spannend. Hoewel Beth Shemesh niet echt uh, veel te verduren heeft gehad. Maar ja... Uh, dat is allemaal natuurlijk betrekkelijk, want hoe ga je met sirenes om? Mijn schoondochter die blijft uh, naast de mama, dus naast zo'n safety room. Die kon, gaat de deur gewoon niet uit met haar kinderen. Zoon aan de andere kant die is een beetje handig en die helpt allerlei mensen om hun safety room weer uh, op orde te krijgen. Omdat die dus jarenlang gelukkig niet uh, gebruikt uh, was. Uh, en ineens gaat de deur niet dicht of het raam kan niet dicht. Dus hij is uren en uren buiten zijn werk om bezig. Om mensen daarmee te helpen. Ik heb nu net gelezen dat er een nieuwe manier gevonden is om het echt goed te barricaderen. Dus ik denk dat hij nu weer in de weer gaat zijn om dat allemaal uh, voor de mensen te helpen, om dat op te lossen.
0: Oké, okay, dat wist ik helemaal. Ik wist helemaal niet dat heel veel mensen ook misschien, want er zullen misschien meer zijn als hij, die de safety rooms niet helemaal op orde hebben. Of weet je dat niet zo?
1: Nou kijk, het, iedereen, elk appartement dat sinds welk jaar gebouwd is in Israël, heeft zo'n safety room. En uh, dat is gewoon één slaapkamer in het appartement, um, waar de kinderen slapen of, of, of de ouders slapen of wat dan ook. Dus tegelijkertijd een safety room, dat zie je dus ook als je daar, ik heb daar gelogeerd bij mijn kinderen... En dan zie je dus ook een hele zware metalen deur en een extra buiten het raam, gewoon raam om nog een, een heel dik uh, raam. Maar dat, dat zware en dat dikke, dat wordt amper gebruikt. Ineens is het nodig. Dus iedereen ineens, heel veel mensen merken dat het gewoon niet functioneert. En ze zijn altijd handig. Plus ze zijn in paniek. Dus uh, ja, de ene paralyseert en de andere die gaat juist ontzettend veel uh, dingen doen. Maar mee gaat dus heel veel dingen... Doen en ja, dat is zijn manier van het, van de, om de spanning te verwerken, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ja. En hoe oud zijn zijn kinderen?
1: Uh, hij heeft een zoon van uh, 15, bijna 15. En een dochter van 12. En nog een dochtertje van uh, 5 of
0: 6 of zo. Ja, ja precies. Nog meer kleinkinderen kan het niet meer bijhouden. <laughs> nou ja, het is ook een zegen zoveel kleinkinderen, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en dus ook ons antwoord. Uh, ja, de terroristen willen onze gezinnen uh, kapot maken en onze baby's vermoorden. En erger dan vermoorden. Ik heb nu weer de, uh, twee weken geleden is bij ons een kleinkind geboren. Dus dat is ons antwoord.
0: Ja. En uh, hoe is dat voor jou om hier dan in Nederland te zijn als moeder, en, maar ook als Joodse vrouw? Nou, het
1: is, de spanning zit heel hoog. In de eerste week van de, uh, toen de oorlog begon, uh, heb ik al meteen geprobeerd uh, om een solidariteitsbijeenkomst te organiseren. Ik heb contact opgenomen met de burgemeester en enfin, met het kabinet van de burgemeester en het kabinet van de commissaris van de Koning hier in Utrecht. In de hoop dat ze enkele woorden zouden spreken en een ruimtebesprek zouden maken. Maar dat wilden ze allebei niet. Maar wel, uh, ik heb dus die een Solidariteitsbijeenkomst dus inkomsten uiteindelijk, uiteindelijk wel plaatsgevonden. Uh, een aantal dagen later. Zeg maar een week nadat de oorlog is begonnen. Want de uh, ambassadeur van Israël was er, Carola Schouten. Uh, uh, Vicepremier was er. Enfin, en nog andere hoogwaardigheidsbekleders. Maar de burgemeester heeft ons wel uitgenodigd voor een gesprek over de veiligheid, de hoofdveiligheid. Utrecht was daarbij um, en dat waren alle Joodse organisaties in de stad waren bij die bijeenkomst. En uh, twee dagen later hebben we, heeft de burgemeester ons weer uitgenodigd, hebben we weer met haar gesproken. En toen waren ook alle hoofden van alle islamitische en christelijke en Joodse organisaties bij elkaar... En het thema was, hoe houden we de gemoederen, zeg maar, rustig? Hoe zorgen we ervoor dat het hier in de stad niet escaleert? Dus dat is hoge prioriteit en uh, op zich heel positief.
0: Maar, ja, en, hoe, en merk, je, merk je ook zelf in Utrecht dat, het, dat, de, dat de druk omhoog gaat en dat er meer onrust is uh, rondom jullie woning misschien, of rond de synagoge? Of...
1: Ja, kijk, onze woning uh, is een rode punt in de... Ja ja bij de politie, dus we weten er wordt hier gesurveëerd. en uh, ja, dus ook de synagogen en alles wordt uh, goed in de gaten gehouden en we zijn uh, ja duizend keer voorzichtiger dan anders. Kijk, we worden altijd uitgescholden, zeker mijn man. Kijk, aan mij zie je het nog niet zo erg, maar mijn man wel. Die heeft een baard en een hoed en uh, maar goed, dus typen ja, we worden heel vaak uitgescholden voor kankerjood. of weet ik veel wat, maar als er oorlog is in Israël, dan is het uh, veel, veel meer. Dus ik ga niet in angst leven. Ik ga gewoon de deur uit. Ik ga wandelen in het park. En ik ga mijn boodschappen doen. En ik ga ik ben gewoon extra voorzichtig. Uh, ik laat de voordeur. Nou, zoals van de week was er een klusjesman bij ons. En uh, normaal gesproken moet hij tien keer de, naar zijn auto om weer een... ...apparatuur te halen of wat dan ook. En elke keer moest hij weer gewoon... ...normaal laat je dan de voordeur even open. Nee hoor, dat kan niet. Dus elke keer moest die deur weer gewoon echt op dicht. Als die maar één seconde iets ging halen... ...dat soort dingetjes. Ja. Ja. Maar verder hebben wij uh, geen... Uh, ik ben ook een tijdje weg geweest. Ik was in het buitenland... ...omdat mijn dochter dus net bevallen is. Ik ben haar gaan helpen. Maar ik heb gelukkig geen, zijn er geen incidenten... ...met mij persoonlijk geweest... Wel weet ik dat er in Utrecht twee huizen met hakenkruizen zijn beklad. Um, ons huis ook eigenlijk niet nu, maar een andere keertje hebben mensen de hakenkruis in de voordeur, in het hout van de voordeur echt ingegraweerd. Um, de kinderen zijn wel eens aangevallen. Maar nu, nu deze twee weken gelukkig niet houden zo, we, zou ik zeggen.
0: Ja, inderdaad. Wel een hele heftige, heftig verhaal vind ik.
1: Er zijn ook wijken in Utrecht waar we niet kunnen lopen, niet alleen maar nu, maar nooit en nu al helemaal niet. Ja, ja, dat ja. is gewoon zo, helaas.
0: Ja, zeker helaas. Um, je had het uh, in het vorige gesprek nog even over een datum uh, uit 1929, als ik het goed heb. Ja, in
1: augustus 1929 is er een grote slagpartij geweest in Gevron. Dat is dus in Israël. Oh, nee, dat, dat noemde ik aan je. Waarom? Omdat uh, Um, er wordt heel veel gezegd over de, de 1967, terug naar de grenzen daarvoor. En het is de schuld van Israël. En Israël doet dit en Israël doet dat. Maar in 1929, kijk de staat Israël is in 1948 geboren. Nou is het zo dat in de laatste 3000 jaar, meer dan 3000 jaar, altijd Joden in Israël hebben gewoond. En dat wij, dat, dat ons land is, dat wij eruit gegooid zijn. En dat er 2000 jaar 2000 jaar geduurd heeft voordat we terugkwamen, konden komen. En ja, Daar kunnen we ook niks aan doen. Maar feit is wel dat voor dat de staat Israël in 1948 uh, een, een, een officieel als land uh, erkend werd, daar altijd Joden hebben gewoond. En daar zijn altijd aangevallen geweest. Dus dat was dus ook een pogrom. Augustus 1929. Dus ja, nou goed. Want...
0: ja. En als je, de, als je de Bijbel en de Tenacht erop naslaat, dan uh, lees je eigenlijk ook niet anders. Het valt mij op, ik was uh, dezelfde de koningen en uh, weer aan het lezen. En toen dacht ik, wauw, het was toen eigenlijk niet anders dan nu. Ja. het is Wel bizar. Het, het bizar.
1: Komt, want het, torah, uh, wat de, het woordje Torah betekent, komt van het woordje in het Hebraeus Hora'a. En Hora'a betekent les. De Torah, men denkt vaak dat de Torah een geschiedenisboek is, maar dat is het niet. En dat zie je ook, want er wordt heel veel bijvoorbeeld over Noach verteld. En daarna wordt er heel veel over Abraham verteld. Maar er zitten wel tien generaties tussen, er wordt niets over verteld. Waarom? ...omdat hoeveel mensen vast wel interessante dingen hebben gedaan... ...maar dat zijn niet per se dingen waar men eeuwig iets uit le kan leren. Dus de Torah is alleen maar bedoeld om een eeuwige les ervan te hebben. Dus de vraag is, wat, als de Torah een, een, een boek is om van te leren... ...waarom staat het scheppingsverhaal er dan in? Wat leren we daaruit? Allemaal heel interessant, maar wat leren we daaruit? En dan is er zo'n geleerde, die heette Rashi, best een heel bekende persoon... ...die woonde in Troyes, in Frankrijk... En die leefde in de 11e eeuw. En die stelt dus ook die vraag. En die zegt, waarom begint het Torah met het scheppingsverhaal? En, hij, en het antwoord is, schrijft hij in het jaar 1000, ik weet niet wat. Hij schrijft, uh, mocht het zo zijn dat de volkeren naar Israël gaan en zeggen, jullie hebben het land gestolen van ons, jullie zijn criminelen. Dan is het antwoord, God heeft de wereld geschapen. En hij geeft het land aan wie hij wilt. Hij heeft het aan het Joodse volk gegeven. En dat is het verder. En dat is gewoon het antwoord voor iedereen. Zijn weet kwint hoeveel miljoenen mensen op aarde die in de Bijbel geloven. Nou daar staat het dus in. God heeft gekozen om het, dat kleine stu, piepklein stuk landje. Dus Wij maken de mensen zich druk over. Het is zo'n klein stukje land. Er zijn zoveel islamitische landen eromheen. En dat is eigenlijk niks met, het islam, met de islam te maken. Hamas is een schande voor de islam. Islamieten schamen zich voor de Hamas. Hamas is gewoon een criminele bende. En ik hoor overal Free Palestine, Free Palestine, ja. Free Palestine van de Hamas, van de terreurgroep Hamas, die, die, die de hele bevolking in de Gaza-strook gewoon in bedwang houdt. En hun voorraden... Want men zegt, er is geen, geen brandstof en er is geen lid. Er is zat brandstof in de Gazastrip. En er is zat van alles, maar het wordt allemaal door Gamma's gebruikt. En alles wat je naartoe stuurt, wordt ingepikt. Dus ja. het is gewoon free Palestine, inderdaad, van de handen van de Gamma's.
0: Hoe kijk jij aan tegen alle media die op dit moment zo anti, steeds meer antisemitisch worden en uh, st uh, steeds meer pro-Palestijn, zoals er dan wordt gezegd?
1: Nou, ik vind het gewoon heel vreemd dat mensen niet een beetje dieper nadenken. Want bijvoorbeeld, eh, zogenaamd was er een, een raket op een ziekenhuis afgevuurd. Nou, blijkt dus dan dat dat helemaal niet vanuit Israël was. Dat zijn allerlei foto's om dat te bewijzen. Want bijvoorbeeld, eh, als het wel door Israël was geweest, dan was er een grote krater geweest in de grond. Maar die is er niet. En er waren alle dakpannen van de huizen eromheen wel afgevlogen. Dat was het ook niet. Het was gewoon... En, want men weet dat een kwart van de raketten die, ga, die, de, die Gamas afvuurt, in eigen gebied terechtkomt. Maar dat, dat maakt ze gewoon niks uit. Ja. Want voor hun, zij zeggen altijd, wij zijn sterker dan Israël, want voor ons het belangrijkste is de dood. En voor jullie, zeggen ze tegen Israël, het belangrijkste is het leven. Dus ga een beetje ook nadenken. Na 7 oktober heeft het weet niet hoeveel dagen geduurd voordat Israël kon komen met, een, met hoeveel mensen... Uh, 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 ...vermoord waren. Dat, dat is niet meteen een antwoord geweest. Na die aanval op dat ziekenhuis in Israël... ...meteen al wisten we dat er 500 mensen waren vermoord. Meteen. Dus hoe wisten ze dat? Dus dat het is gewoon... ...wat men moet beseffen is dat niet alleen is Gamma's... ...een terroristische organisatie die de macht heeft... ...in de Gaza-strook... ...maar er is ook geen... ...vrijheid van, uh, uh, van de pers daar. Dus die hele pers is ook in de handen van Gaza. Als, als, als je Gazaan bent en je wilt niet voor de camera vertellen... ...alle leugens die Gaza zegt, die Gamma zegt die je moet vertellen... ...dan word je doodgeschoten. Dus de, de, uh, en, en nu net hebben ze dus ontdekt... ...het is er al nu net ontdekt dat er is een ziekenhuis... ...ik weet niet meer de naam... ...en het hoofdkwartier van Gamma zit in de, in de tunnels onder het ziekenhuis... Ja. Onbekend. Dus ja, uh, Gamma's verbergt zijn uh, wapens en zijn kantoren in ziekenhuizen, in scholen, in, uh, ja, in, in, in appartementen. En dan uh, kunnen ze de schuld geven aan Israël dat er, uh, dat er burgers, uh, dat er burgers uh, overleden worden. Er, zijn, uh, er is een, een, een telefoongesprek is opgevangen. ...van een, uh, iemand, een gazaan, ...die vertelt dus in het, in het Arabisch... ...dat hij probeert te vluchten... ...omdat zij weet dat... De, de ...Israël heeft gewaarschuwd... ...jullie moeten vluchten uit dit gebied... ...en, de, en hij wordt door Gamma's tegengehouden. Hmm. Dus ja, en... en, en er wordt dus op de, op de televisie en de radio... en waarom die zo antisemitisch zijn... en waarom ze alles klakkeloos aannemen. Er is bijvoorbeeld een paar dagen geleden... Is er een aangeval geweest op het ziekenhuis in Sderot, in Israël.
0: Mm
1: -hmm. Kan ik de NOS niks over vertellen? Ja. Dus het is dus heel eenzijdig. En waarom dat dan wel? Natuurlijk is er vrijheid van meningsuiting... vrijheid van de pers. Maar als de pers dingen vertelt... die tot grote... Uh, tot haat aanjagen en tot, 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 tot problemen vraag ik me af in hoeverre de regering of de politie niet kan ingrijpen. Want je mag dus niet op straat roepen, uh, je mag niet met, met gamasvlaggen rondlopen en je mag niet al bepaalde dingen zeggen.
0: Je
1: mm -hmm. mag de pers alles, alles, zeg maar, scheef weergeven.
0: Ja. ja, ik ben het helemaal met je eens. Um. Heb jij uh, gebedspunten voor degenen die luisteren?
1: Jazeker. Ten eerste wil ik het volgende weer, uh, uh, naar voren brengen. Het is vreselijk wat er gebeurd is. Echt, nou ja, ik hoop dat de meeste mensen niet eens weten wat daar gebeurd is op 7 oktober. Want dat is gewoon zo traumatisch om te. En ik, hoop dat ik, ik denk dat ik ook niet alles weet wat daar gebeurt. Het is ook niet gezond om dat te weten. Zo traumatisch, zo erg is het wat die mensen daar gedaan is. Aan de andere kant kunnen we dus gaan huilen en triest zijn en weet ik veel wat. Maar een leger heeft verschillende divisies. Er zijn mensen die aan het front vechten. Er zijn piloten. Er zijn mensen achter de computer. Er zijn mensen in kantoren. Er zijn mensen die, er zijn koks. Er zitten 350.000 uh, militairen bij Gaza. Er zitten 150.000 militairen aan het noorden bij Libanon. Mensen mm -hmm. moeten allemaal eten. Die moeten allemaal de was. Die moeten een sokken hebben. Schone alles. En dus er is een heel leger. Een leger is niet alleen maar iemand die met een, met een geweer aan de, aan, de, aan de grens zit. Of, of het land in de gaten. Er zijn ook heel veel mensen. Nou, wij hebben dus... Uh, het Joodse volk heeft, is niet alleen maar fysiek bezig, maar ook spiritueel. En iedereen waar je ook bent... Door goede daden toe te voegen, door licht toe te voegen kan ook mee een hele belangrijke rol spelen. En hoe wij, hoe wij in die oorlog staan, als we positief denken en, en, en vrolijk zijn... en een gebeden zeggen en goede daden verrichten, daarmee voegen we licht toe. En dat is precies wat de terroristen willen. Ze willen dat licht uitdoen, ze willen duisternis zaaien, ze willen angst aanzaaien... En dus als ons antwoord, antwoord is... Nee, wij zijn niet bang. Jullie willen onze gemeenschappen kapot maken. Wij gaan nog meer gemeenschappen stichten. Jullie maken onze baby's dood. Wij gaan nog meer baby's hebben. Jullie willen duisternis toevoegen. Wij gaan licht toevoegen. Jullie doen slechte dingen. Wij, wij deden al goede dingen. We gaan nog meer goede dingen doen. En er zijn natuurlijk psalmen die ik me kan zeggen. Maar iedereen kan in zijn eigen woorden zich tot God wenden... en elke dag een gebed uitspreken voor een soldaat, voor een een iemand die uh, gegijzeld is. Op internet kan je de namen van alle gegijzelden vinden. Adopteer een naam. Adopteer een soldaat. En ga in zijn naam extra geld geven aan liefdadigheid. Je buurvrouw helpen. Aardiger zijn tegen je zoon, je vader, je man, je oom of je, uh, je wie dan ook op straat. Dus we kunnen heel heel veel licht toevoegen. En dat licht kunnen ze nooit en ten nimmer doven. Dat kunnen ze ook niet van ons afpakken. Dat is iets wat niet materieel is. Dat kan je niet, van af, kan, kan je niet afpakken.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Ontzettend bedankt, uh, Braga, voor dit gesprek. En uh, ik hoop dat we elkaar nog een keer kunnen spreken binnenkort uh, op, in dit programma. We lieve uh... dingen. Ja, precies. Oh. <laughs> in ieder geval, uh, tot ziens en uh, heel erg bedankt. Graag gedaan. Okay. Dag. Dag. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info radio